0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work -in Family Podcasts. Heute wird es um die Frage gehen, wie wir Konflikte im Vereinbarkeitsalltag wertschätzend gestalten können. Aus meinem Erleben ist es so, dass der Alltag für Eltern oder auch für werdende Eltern meist als herausfordernder und fremdbestimmter empfunden wird als das Leben vor den Kindern. Warum ist das so? Weil der Mehraufwand in der Alltagsorganisation total beachtlich ist. Ne? Es gibt im Haushalt viel mehr zu tun. Es muss mehr gekocht werden, es muss mehr gewaschen werden. Ähm, Kinderklamotten müssen besorgt werden, müssen aussortiert werden. Die Kinder müssen in regelmäßigen Abständen zu den U-Untersuchungen. Wenn sie größer sind, haben sie Hobbys, zu denen sie gefahren werden. Es gibt Playdates zu organisieren. Die Schule muss begleitet werden und, 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 und. Also es kommt sozusagen alles zusammen, was unter diesem großen Begriff der care zusammenfassbar ist. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass es neue Rollen gibt, die unter einen Hut zu bekommen sind. Mit der Familiengründung bin ich auf einmal in der Rolle der Mutter oder des Vaters. Dadurch verändert sich auch meine arbeitnehmende Rolle. Ich habe nicht mehr so viel Zeit für meine Freunde oder für meine Freundinnen. Also all das kommt auch ganz schön in Bewegung und ähm, das kann schon durchaus an vielen Stellen als stressig erlebt werden für Eltern. Und wie wir alle wissen, unter anhaltendem Stress kann sich auch die Kommunikation verändern. Das wiederum nimmt Einfluss auf die Beziehung zwischen den Elternteilen, denn Ungeduld oder Intoleranz werden möglicherweise häufiger gezeigt. Dadurch gibt es mehr Streit, gibt es mehr Diskussionen, die auch zulasten der Sachlichkeit gehen. Und genau deshalb habe ich heute einige Tipps zusammengestellt, wie ihr als Elternteile Konflikte im Vereinbarkeitsalltag wertschätzend gestalten könnt. Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass Konflikte was ganz Natürliches sind. Ne? Also es ist ganz natürlich, dass es zu Uneinigkeiten und Konflikten in der Partnerschaft kommt. Gerade im Vereinbarkeitsalltag gibt es einfach, wie ich gerade eben schon aufgezählt habe, zahlreiche Reibungspunkte, die besprochen werden wollen. Und auch in neuen Lebensphasen der Vereinbarkeit, worum, wo es darum geht, dass sich das System familienneu findet, weil zum Beispiel sich ein Elternteil beruflich verändert, weil ein Kind in die Schule kommt oder weil auch ein weiteres Kind in die Familie kommt, ist natürlich das Potenzial zu möglichen Konflikten ähm, größer. Und deswegen ist es wichtig, durch Kommunikation und durch regelmäßigen Austausch im in Verbindung zu bleiben, ja, also innerhalb der Partnerschaft, innerhalb eurer Beziehung als Eltern, denn ihr als Paar, ihr bildet das Fundament des Familienlebens und gerade wenn es darum geht, Abläufe zu verändern, sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen, dann geht es ja meistens auch darum, Entscheidungen zu treffen. Und ja, Entscheidungen zu treffen, das ist nicht immer nur positiv belegt, denn Entscheidungen treffen kann auch anstrengend sein. Warum? weil es oftmals mit ähm, einer Auseinandersetzung mit gewissen selbstreflektierenden Fragen einhergeht. Ne? Also wenn ich eine Entscheidung treffe dann, oder treffen möchte, dann ist es ja meist dadurch begründet, dass ich feststelle, Mensch, die Ist-Situation gefällt mir nicht mehr so, ich möchte gerne eine andere Soll-Situation haben. Und die Frage ist ja dann überhaupt, wie soll diese Soll-Situation aussehen? Und da kommt dann das Individuum, also ich als eigene Person, ins Spiel. Also das heißt, beim Thema Entscheidungen treffen ja, wie wollen wir künftig bestimmte Abläufe gestalten? Wer soll künftig ähm, Kind 1 oder Kind 2 in die Kita bringen? Wer kümmert sich künftig darum, ähm, bei den Hausaufgaben zu begleiten, ähm, das Kind zu begleiten? geht es ja erstmal darum, als sich selbst als Person zu fragen, was will ich eigentlich? Ja, Und dann auch die Frage zu stellen, was will mein Partner bzw. meine Partnerin und auch die übrigen Familienmitglieder? Und daraus eben die Frage abgeleitet, wie soll da unser gemeinsamer Vereinbarkeitsweg aussehen? Und diese Entscheidung zu treffen, bedeutet eben auch, sich und die aktuelle Situation zu reflektieren. Und das ist ein manchmal anstrengender Prozess, ja. Aber der hilft dabei, in Bewegung zu kommen, weiterzukommen und sich selber und auch als Paar und als Familie weiterzuentwickeln. Also das ist ähm, ein total toller Prozess, auch wenn er an manchen Stellen mühsam ist. Und wertschätzende Kommunikation ist eben ein wichtiges Tool, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, was Neues zu vereinbaren, auszuhandeln ähm, und hilft eben auch, sich als Elternteam tatsächlich zu begreifen. Ihr habt gemeinsam diese Familie begründet, ihr habt gemeinsam diese Kinder bekommen und ähm, insofern ist auch, finde ich, dieses Selbstverständnis ein Schönes, sich da als Elternteam zu begreifen und auch über ständige Diskussion und Kommunikation ein Wir-Gefühl zu entwickeln und das auch zu leben. Eine wichtige Grundlage für wertschätzende Kommunikation ist aus meiner Sicht der Respekt ja, also, ähm, und die Begegnung auf Augenhöhe. Weiterhin ist es hilfreich, dass ihr euch mit einer inneren Haltung begegnet, in der ihr über die Gefühle und auch das Befinden und die Bedürfnisse des anderen Elternteils mehr erfahren wollt. Also, dass ihr da wirklich offen seid und nicht so mit der inneren Haltung reingeht, ich will jetzt hier mein Ding durchdrücken, sondern auch zu gucken, was will der andere eigentlich. Denn das wiederum schafft einen friedvollen und konstruktiven Austausch. Und das heißt auch, das andere Elternteil ne, in seinem Andersdenken zu akzeptieren ähm, und sich gegenseitig verstehen zu wollen, einander ernst zu nehmen, sich wohlwollend zu begegnen und sich eben nicht gegenseitig die eigene Sicht der Dinge aufzwingen zu wollen, sondern nach einer Win-Win-Lösung zu suchen, also nach einer Lösung, die sowohl die Bedürfnisse des einen als auch des anderen Parts bedient. Genau, und dafür gibt es ein paar hilfreiche Kommunikationsregeln, auf die möchte ich jetzt eingehen. Denn, wie gesagt, um solche Gespräche zu führen, ist es tatsächlich unterstützend, wenn bestimmte Regeln angewendet werden. Eine davon ist, dass es erstmal hilfreich ist, das Sprechen und das Zuhören tatsächlich voneinander zu trennen. Also, dass ähm, man sich ganz bewusst dafür entscheidet, sich eben ne, nicht so einen Schlagabtausch zu liefern mit Argumenten, so ich habe aber das und du hast aber dies und jenes und so weiter, denn es ist meistens nicht sehr zielführend, wird oftmals sehr emotional aufgeladen und ähm, ist dann wenig sachlich und lösungsorientiert, sondern dass es tatsächlich darum geht, einer spricht, der andere hört zu, und dann wird getauscht. Das trägt dazu bei, wie ich es gerade eben schon versucht habe zu erklären, dass sich die Elternteile eben nicht gegenseitig ins Wort fallen, sondern sich wertschätzen, zuhören und begegnen. Das kann sich am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist, auch erstmal komisch und sogar vielleicht sogar künstlich anfühlen. Aber gleichzeitig gibt es tatsächlich Untersuchungen, die gezeigt haben, dass dieses Vorgehen total hilfreich ist, um eben gerade heikle Themen sachlicher und und weniger emotional zu besprechen. Und ich habe jetzt im Folgenden ähm, jeweils ein paar Punkte zusammengefasst, die sowohl für die Rolle des Sprechers als auch für die Rolle des Zuhörers, des Zuhörenden relevant sind. Also wenn du das Elternteil bist, das spricht, dann achte auf folgende Punkte. Der erste Punkt ist, sei konkret. Also beschreibe eine konkrete Situation, oder ein konkretes Verhalten und achte wirklich darauf, nicht zu pauschalisieren. Also zum Beispiel kann so ein Satz sein, als wir uns vorgestern über die Frage XY ausgetauscht haben. Ja, also wirklich einen ganz konkreten Bezug nehmen auf den Inhalt, auf den Zeitpunkt, damit der Zuhörende auch sich tatsächlich ein Bild davon machen kann, um welche Situation es gegangen ist. Warum ist das so wichtig? Weil dadurch generalisierende Aussagen wie du machst es immer oder schon wieder ist mir aufgefallen oder schon länger sehe ich einfach vermieden werden. Und wie du es vielleicht schon gehört hast, ein immer und schon wieder und schon länger das bringt einen möglicherweise dazu, gleich in so eine Abwehrhaltung zu gehen und eigentlich gar nicht mehr richtig zuzuhören, sondern nur um damit beschäftigt zu sein, wie finde ich jetzt Argumente, um mich zu rechtfertigen. Deswegen mach es für den anderen greifbarer, indem du tatsächlich ganz konkrete Situationen beschreibst. Zweiter Punkt ist, formuliere in Ich-Botschaften. Also schildere deinem Partner oder deiner Partnerin den Sachverhalt aus deiner ganz persönlichen Perspektive beschreibt die Situation aus der eigenen Sicht und beziehe nicht andere oder außenstehende Personen mit ein. Also es ist ungünstig zu sagen, ähm, ja, meine Freundin XY, die findet auch, dass du immer Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn ich das so sage, vielleicht merkst du schon, dass das für dich auch unangenehm ist, wenn da jetzt noch eine andere Person im Außen bewertend hinzugezogen wird. Deswegen sagt besser, für mich ist es unangenehm, wenn das und das und das passiert. Warum ist es so? Ich-Botschaften verhindern, dass der andere direkt in eine Rechtfertigungshaltung geht und mit Vorwürfen oder Angriffen reagiert, ne, weil es eben nicht so ein anklagendes Du machst immer das und das, sondern du gehst von deiner Sicht aus und formulierst es eben so, ne? für mich ist es unangenehm oder ermüdend, wenn ich immer diejenige bin, die am Abend beispielsweise den Abend pro Tisch aufräumt. Wie können wir die Situation anders gestalten, sodass meinem Bedürfnis nach Entspannung am Abend ähm, äh, auch recht, also gerecht, dass man dem auch gerecht wird? Genau. Und der dritte Punkt, das habe ich in meiner Formulierung gerade halt eben schon so ein bisschen angedeutet, der ist, formuliere deine Gefühle und was dahinter steht. Ja, Also geh tatsächlich in die Selbstreflexion, schildere, was die Situation für dich bedeutet, welche Gefühle dabei ähm, in dir ausgelöst werden und auch, welches Bedürfnis dahinter steht. Ja, Also zum Beispiel die Situation XY vor zwei Wochen, oder gestern oder wann auch immer hat mich enttäuscht, weil ich mich ungesehen gefühlt habe in dem, was ich tue. Und mir ist Wertschätzung und Anerkennung wichtig. Ne? Also das heißt, du beziehst dich auf eine konkrete Situation, du schilderst, was das emotional mit dir macht und du kommunizierst, ähm, was dein Bedürfnis ist nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Und das ist eine gute Grundlage, um zu gucken, wie man solche Situationen anders gestalten kann um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Also dieses Vorgehen ermöglicht es eben dem Zuhörenden, den Sprechenden zu verstehen, dessen Gefühle und Bedürfnisse besser nachzuvollziehen. Und wenn jedes Elternteil seine Wünsche und Erwartungen offen und klar kommuniziert, dann weiß das Gegenüber, was der oder die andere braucht. Genau, das waren sozusagen drei Tipps für denjenigen, der oder diejenige, die spricht. Und jetzt geht es rüber auf die andere Seite, nämlich zu dem ähm, Part des Zuhörenden. Und wenn du das Elternteil bist, das zuhörst, dann achte auf folgende Punkte. Punkt Nummer eins ist, zeige Interesse und höre bewusst zu. Also sei in so einem Austausch, in so einer Diskussion tatsächlich bei deinem Partner, bei deiner Partnerin. Schau dein Gegenüber an, wende dich ihm oder ihr zu und signalisiere durch, durch Nicken oder durch mhm, also durch eine... Eine, eine Zustimmung im Sinne von, ich habe verstanden, dass du dabei bist. ja. Also zeigt dem, der spricht, dass das Gesagte interessant ist und dass deine persönliche Aufmerksamkeit voll auf ihn oder auf sie gerichtet ist. Schafft euch dafür auch eine ruhige Umgebung und sei bewusst dabei. Also legt das Handy weg, macht den Fernseher aus oder das Radio und lasst dich nicht ablenken. Das schafft einfach eine bessere Grundlage für solche ähm, ja, Gespräche, in denen es um wichtige oder möglicherweise konflikträchtige Themen gibt, geht. Und Punkt Nummer zwei ist, übe dich im aktiven Zuhören. Also höre aktiv zu, indem du das wiederholst in deinen Worten, was du verstanden hast und was dein Gegenüber gesagt hat. Also zum Beispiel kann so eine Formulierung lauten, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es dir bei Punkt XY darum das. Also lege den Fokus ganz bewusst darauf, das Gesagte, ähm, des Sprechenden genau zu verstehen und genau wiederzugeben. Denn oftmals ist es ja so, dass wir in Äußerungen des anderen oder der anderen mh, Dinge reininterpretieren, die gar nicht so sind. Und durch das aktive Zuhören wird vermieden, ähm, dass Dinge falsch bei uns ankommen, Also im Sinne von, dass sie nicht so bei uns ankommen, wie sie der Sprecher gemeint hat. Und wenn du da aktiv zuhörst, indem du rückfragst, das Gesagte wiedergibst, dann wird einfach klarer, was der andere kommunizieren wollte. Also frag nach, wenn noch was unklar ist und vermeide es zu interpretieren. Und dafür ist eben diese Methode des aktiven Zuhörens total unterstützend, denn damit kannst du überprüfen, ob du alles richtig verstanden hast und gleichzeitig kann der Sprechende auch nochmal über das Gesagte nachdenken und gegebenenfalls korrigieren an der einen oder anderen Stelle. Hilfreich ist es in diesem Zusammenhang auch W-Fragen zu stellen, ne? die mit wie, wo, wer, was, warum, Beginnen. Also das ist unterstützend oder zum Beispiel auch, was meinst du genau damit, das hilft eben dem Sprecher weitere Aspekte der Situation zu hinterfragen und es hilft dem Zuhörenden weitere Informationen zu bekommen. Das waren jetzt diese fünf Punkte für Sprechende und Zuhörende und abschließend möchte ich noch auf einen weiteren Punkt eingehen, nämlich den, dass es wichtig ist, Verbindlichkeit zu, zu schaffen. Das heißt, dass alle im gemeinsamen Gespräch besprochenen und getroffenen Vereinbarungen auch tatsächlich umgesetzt werden. Denn Verlässlichkeit ist wichtig für die Partnerschaft. Wenn ich mich auf das andere Elternteil verlassen kann, dann fühle ich mich aufgehoben und geborgen und dann wird das Vertrauensverhältnis gestärkt. Ich habe vorhin von Wir-Gefühl und von Elternteam gesprochen und das wird durch so eine Verbindlichkeit einfach ja, gestärkt, wie ich es gerade eben gesagt habe. Und das fördert eben auch ähm, die Möglichkeit, dass wir in Konflikten im Vereinbarkeitsalltag wertschätzend miteinander umgehen, weil wir einfach wissen, wir können uns aufeinander ver äh, verlassen. Daher achtet darauf, dass ihr Vereinbarungen trefft, die realistisch und auch umsetzbar sind. Ne? Also es nützt nichts, sich die höchsten Ziele zu stecken, die aber gar nicht erreichbar sind. Und solltet ihr euch beim Thema Umsetzbarkeit unsicher sein, ja, dann vereinbart lieber einen Testzeitraum, in dem ihr euch ganz bewusst mal ausprobieren könnt. Also wo es jetzt nicht darum geht, das jetzt in Stein gemeißelt sozusagen umzusetzen, sondern wo ihr sagt, okay, ähm, bei der Vereinbarung nur, sind wir uns beide nicht sicher, ob, ob wir die so umsetzen können in unserem Alltag. Wir testen das jetzt mal für einen Zeitraum von vier, fünf, sechs Wochen. Das könnt ihr gemeinsam definieren und dann setzt ihr euch nach Ablauf des Testzeitraums nochmal zusammen, reflektiert gemeinsam, ne, was ist gut gelaufen, was war herausfordernd und was wollt ihr noch ähm, anpassen. Und das hilft dann in der Tat in so einem, ja, um jetzt mal aus dem Business-Kontext zu sprechen, in so einen iterativen Prozess zu kommen, wo ihr immer wieder Dinge ausprobiert, reflektiert, anpasst und so euren Vereinbarkeitsalltag immer gelingender für euch gestaltet. Ja, Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen zum Thema Konflikte im Vereinbarkeitsalltag wertschätzend gestalten. Ich freue mich sehr über ergänzende Aspekte von dir. Also wenn es Punkte gibt, die du nochmal diskutieren möchtest, die du ergänzen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail, hinterlass mir hier einen Kommentar auf iTunes oder auch auf meinem Instagram-Account. Ich freue mich da über den Austausch und ja, freue mich auch über dein Feedback zum Podcast, also lass mir gerne eine Sternebewertung hier auf iTunes ähm, oder schreib mir eine Bewertung auf Spotify und auf iTunes. Ich freue mich, wenn der Podcast dadurch mehr Sichtbarkeit erlebt und bekommt. Ja, und jetzt bleibt mir noch zum Ende des Podcasts dir einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Und ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst in die nächste Folge des Work and Family Podcasts.